0: trong quá trình cố gắng và em nghĩ là những cái điểm khó hay là những cái thất bại nhỏ nhỏ đấy nó rất là quan trọng nha em nghĩ là em cần có những cái điều đó để mà em học được những bài học cho riêng mình để hoàn thiện kỹ năng của mình tốt hơn cho đến tận bây giờ và nói là bây giờ khi em đi học ở bên này rồi thì nó cũng không phải là một cái hành trình dễ dàng từ đầu đến cuối mà mọi người nhìn thấy trên mạng mọi người có thể nhìn thấy những cái bài chia sẻ thành tựu hay là được đi chơi đâu đó, những cái sự hạnh phúc nhưng mà thực sự thì nó không phải là tất cả câu chuyện, và cái những cái câu chuyện khó khăn, những cái câu chuyện uh, uh, thất bại thì nó sẽ được vẽ ra đằng sau tấm màn và chắc là phải tiếp cận gần thì mọi người mới biết được
1: <cười> Chào mừng các bạn đến với một tập tiếp theo của podcast Tinty Story à, nơi mà các bạn trẻ kể Tinty à, chia sẻ câu chuyện về học tập, trải nghiệm cũng như là trưởng thành của mình. Tôi là tài, hot của chương trình này. Thì đến dự chương trình có bạn chu Hồng Nhung là một sinh viên theo học chương trình thạc sĩ song bằng ngành Innovation Economics. Anh cảm ơn Nhung rất là nhiều khi mà nhận lời tham gia chương trình podcast của anh. Thì mời em giới thiệu thêm về em để những ai mà đang lắng nghe chương trình này có thể hiểu thêm về em.
0: À, em cũng rất cảm ơn anh vì đã mời em đến chương trình ngày hôm nay Và uh, xin gửi lời chào đến anh và các bạn đang nghe postcard ngày hôm nay Em tên là Hồng Nhung và hiện nay em đang là sinh viên học thạc sĩ Ở uh, một uh, chương trình song bằng về International Business and Economics Và cái focus area của mình là Economics of Innovation Ở hai trường đại học ở Ý và ở Đức và <cười> yeah.
1: Cảm ơn giới thiệu của em ha thì phần đầu tiên của chương trình của mình sẽ là phần sự thật hay là nhầm tưởng Anh sẽ nêu ra 5 cái nhận định mà em xem đó là sự thật hay là nhầm tưởng Liên quan tới Z mình ha Nhận định số 1 là các bạn Gen Z chưa thật sự hiểu innovation là gì Trong khi truyền thông nói rất nhiều về đó
0: Ồ, oh, uh, cái này em nghĩ là cả hai phía mà chắc là thiên về sự thật nhiều hơn, tại vì em so xét với em thôi thì trước khi đi học với innovation thì em cũng thấy mình có rất là nhiều nhầm tưởng về innovation và chưa thực sự hiểu nó là gì. Trời khi em đi học thì uh, chắc là em sẽ khá là đồng ý với cái uh, ý kiến này, <cười> nhưng mà vẫn sẽ có những người tìm hiểu rồi và thực sự là việc trong innovation thì sẽ rất là có những cái ý tưởng hay hoặc là hiểu về innovation.
1: À, rồi. nhận định thứ hai ha là các bạn trẻ tên di rất quan tâm tới các dự án uh, tạo tác động xã hội gọi là social impact.
0: Uhm, vâng, cái này thì em cũng nghĩ là một sự thật. À, bởi vì em nghĩ là em cũng thế. Tại vì và và trong cái vòng tròn bạn bè của em thì các bạn cũng rất là quan tâm đến các vấn đề về social impact và và môi trường. Nữa. Tại vì em nghĩ là um, ngày xưa mà mình khi mà mình um, cái fundamental, cái nền tảng của cuộc sống của mình là kiếm tiền thì mình không quá quan tâm đến các cái um, impact hơn, đến hơn nữa. Nhưng mà bây giờ khi mà mình cuộc sống đầy đủ hơn và và phát triển cao hơn về mặt nhận thức rồi theo cái tháp nhu cầu của Maslow thôi, rồi thì, thì mình sẽ có đi lên và mình sẽ quan tâm hơn những cái giá trị lớn hơn như là giá trị về xã hội hay là môi trường.
1: Rồi. À, nhận định thứ ba là các bạn trẻ dân di rất nhanh nhạy trong việc à, nắm bắt các xu hướng mới
0: ừ, à, Cái này à, em nghĩ nó cũng là một sự thật Nhưng mà em không nghĩ là nó chỉ áp dụng với dân di đâu Mà nó áp dụng với tất cả mọi người trong cái độ tuổi trưởng thành Nhưng trong cái độ tuổi hình thành nhận thức từ kể từ khi sinh ra trở nên lớn lên ấy Thì não bộ con người đạt cái uh, mức độ và trưởng thành về mặt bộ não ở mức từ 25 đến 30 tuổi thì em nghĩ là trước cái mức đấy thì ai cũng rất là nhanh nhạy và hiện tại thì Gen Z đang nằm ở trong độ tuổi đấy thì mọi người có cái suy nghĩ đấy thôi cho em nghĩ là ai cũng sẽ rất là nhanh nhạy với những điều mới khi mà người ta còn trẻ ừ.
1: <cười> và già
0: nếu mà người ta cố gắng học hành cố gắng đón nhận thì cũng cũng nhanh nhạy thôi em tin là thế.
1: Đợi, nhận định thứ tư là các bạn trẻ Gen Z rất quan tâm tới sức khỏe tinh thần.
0: Oh, các bạn trẻ Gen Z rất quan tâm đến sức khỏe tinh thần uh, Yes, <cười> có em, em đồng ý với điều này Và em nghĩ là cái cái nền tảng cho câu trả lời của em Nó cũng giống với cái một trong hình như hai câu trước ấy, Là khi mà mọi người có cái tiền bạc rồi Trong cuộc sống mình, thì mình sẽ quan tâm đến những thứ lớn hơn Ví dụ như là sức khỏe tinh thần <cười> Và hiện nay thì xã hội mình cũng mọi người cũng thoải mái hơn chia sẻ về các uh, suy nghĩ ở trong não bộ của mình và mình có rất là nhiều trang mạng xã hội để mà mình có thể thoải mái nói lên được những cái gì mình muốn thì uh, em cũng không nghĩ là uh, cái này nó là đặc tính riêng của Zenji đâu mà em nghĩ là ai cũng có cái nhu cầu quan tâm đến sức khỏe tinh thần thộ hơn nhưng mà Zenji đang trong cái độ tuổi chia sẻ và cũng đang có cái sự, sự hỗ trợ của mạng xã hội để mà đưa tiếng nói đến với xã hội nhiều hơn thì mọi người sẽ nghĩ là dân sinh sẽ quan trọng hơn thôi, nhưng em thực sự nghĩ là là dây nào cũng thế.
1: <cười> Rồi, cái nhận định uh, thứ năm là nhận định cuối cùng ha. Là vâng. các bạn trẻ tên ti hiện tại thì rất quan tâm tới việc là tạo dựng thương hiệu cá nhân cho mình.
0: Oh, các bạn trẻ hiện tại là quan tâm đến uh, tạo dựng thương hiệu cá nhân cho mình. Um, em nghĩ cái này cũng, cũng không chỉ đúng với Gen Z mà đúng với tất cả mọi người <cười> ở trên mạng xã hội thực ra là um, em tin là con người luôn luôn phải sống trong xã hội sống con người không thể sống tách không thể sống tách biệt được mà đặt trong xã hội thì con người dù có chủ nghĩa cá nhân như thế nào thì vẫn phải quan tâm là dưới góc nhìn của xã hội là mình là một con người như thế nào và mình không chỉ sống cho bản thân mà mình còn phải sống cho công việc mình phải có những cái hoạt động khác ở ngoài cuộc đời thì tất nhiên là mình sẽ phải có những cái hình tượng được cho là tốt đẹp để, để thuận lợi hơn và để sống tốt hơn để giao tiếp xã hội tốt hơn.
1: Rồi, ok, rồi mình vừa qua cái phần sự thật hay nhầm tưởng ha và mình à. sẽ tới phần tiếp theo thì. Anh tìm hiểu em trên LinkedIn thì anh thấy hai cái khi qua hai cái từ khóa uh, thú vị uh, đó là cái góc nhìn của anh ha đó là cái uh, cái từ research và cái từ thứ hai là innovation thì mình nói về cái research về cái 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 nghiên cứu cái hành trình nghiên cứu của em uh. thì, thì uh. em có thể kể cái hành trình nghiên cứu của mình uh, như thế nào bởi vì từ thời đại học em đã bắt đầu là cái công việc nghiên cứu rồi Đúng không? và sau này đi làm và học cao hơn nữa thì cũng đang làm công việc đó thì em có thể chia sẻ cái cái, cái phần này
0: à, Em cảm ơn câu hỏi của anh tại vì câu hỏi của anh là giúp em kiểu liên tưởng về cái trải nghiệm trong quá khứ ấy. À, Lần đầu tiên mà em nghĩ đến uh, nghiên cứu khoa học là vào năm em học đại học chắc là vào năm 2 hoặc năm, năm 2 tức là năm 2018 là năm năm trước rồi. Ôi, trời! Thì với em cái từ nghiên cứu khoa học thì sẽ đi kèm với hai từ một là cơ hội và hai là cố gắng. (cười) Đầu tiên thì em học tại thời đại học thì em học tại trường đại học kinh tế quốc dân và kinh tế quốc dân là một trường đại học có định hướng nghiên cứu khoa học rất là rõ. Và trường có rất là nhiều cuộc thi và có rất là nhiều giảng viên với uh, những kiến trúc nghiên cứu khoa học đồ sộ, những công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ Nên là em cũng ở trong cái môi trường mà mình cảm thấy là mình có cơ hội để mình thử làm nghiên cứu khoa học. Thì uh, em cũng theo dòng theo dòng sự kiện <cười> uh, em cũng đăng ký để tham dự một cái uh, cuộc thi nghiên cứu khoa học. Lần đầu tiên em đăng ký là vào năm 2 nhưng mà rất tiếc là em đã không hoàn thành bài nghiên cứu khoa học đấy. À, nó kết thúc trước khi em kịp bắt đầu. Đến năm 3 đại học thì em mới bắt đầu làm một cái nhóm mới và có nghiên cứu khoa học mới với một cái team mới. Và mặc dù là cái quá trình nghiên cứu khoa học nó cũng không dễ dàng lắm, cũng khấp hiểu. Nhiều lúc các bạn cũng mất kết nối với nhau. Nhưng mà mình đã bắt đầu mà thì mình phải đi đến cuối. Mình bắt đầu với mục đích gì? Mục đích là phải làm xong được bài nghiên cứu khoa học thì mình phải kết thúc mình phải làm được thì mình mới được kết thúc. thì uh, kết thúc là nhóm em đã đạt một làm được một bài nghiên cứu khá là tốt được đăng trên tạp chí nước ngoài và được uh, đạt giải nhì nghiên cứu khoa học cấp bộ. <cười> và thực sự là em cái việc nghiên cứu khoa học đấy mang đến một cái những cái bài học cho em về việc làm việc nhóm này hay là Cố gắng vượt qua bản thân để làm một cái việc gì đấy Mà mình không quá thích thú Nhưng mà mình đã làm thì mình phải kết thúc Là sự cam kết uh, Và uh, cũng thứ ba nữa là một cái kỹ năng rất quan trọng Là kỹ năng nghiên cứu Kỹ năng nghiên cứu um, Với em thì em em thấy cái kỹ năng nghiên cứu rất quan trọng Nó là kỹ năng tự nghiên cứu Và kỹ năng Trong một cái thế giới rất là nhiều thông tin Thì mình cần phải biết là Thông tin nào là hữu ích thông tin nào là tin được và mình luôn luôn, trong đầu mình luôn luôn đặt một cái câu hỏi là nguồn ở đâu <cười> đối với mọi thông tin vì bây giờ mình, nó không và cái 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 kỹ năng này nó không chỉ áp dụng vào cái việc em nghiên cứu đâu mà nó còn là ở ngoài đời nữa tại vì ở ngoài ở ngoài cuộc đời mình sẽ gặp rất là nhiều người với nguồn, nhiều nguồn thông tin khác nhau với nhiều tư tưởng khác nhau thì cái việc mà hỏi lại là nguồn ở đâu hay là tại sao bạn lại nghĩ thế thì thực sự quan trọng cho cái tư duy phản biện của bản thân để đưa ra được cái nhận định chính xác nhất. Thì um, sau quá trình nghiên cứu khoa học vào năm ba đại học và có được những cái kết quả rất là um, tốt và em nghĩ là cũng một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Thì um, <cười> thì nhờ cái cụm từ nghiên cứu đấy em đã có một vài công việc liên quan đến nghiên cứu nhưng mà không còn là nghiên cứu khoa học nữa mà là nghiên cứu trong doanh nghiệp và đó cũng em nghĩ là đó cũng là một cái một cái một cái ý rất là support trong cái hồ sơ xin đi du học sau này của em và và khi mà một cánh cửa tích cực một cái cánh cửa đẹp đẽ mở ra thì nó sẽ mở ra rất là nhiều điều tích cực sắp tới và em nghĩ là dựa trên GPA cũng ok và một vài kỹ năng học được từ nghiên cứu học và từ kết quả đã thấy rõ thì em đã có cái học bổng để được sang ý và sang đức học về innovation <cười> và đó là con đường liên quan đến hai từ nghiên cứu của em, em như thế không biết là trong tương lai có không chắc là chắc là có thôi mình sẽ nghiên cứu cả đời mà không phải nghiên cứu khoa học thì là nghiên cứu kiến học hỏi kiến thức ừ.
1: thì cái, cái con đường của em vừa kể ra đó, thì anh thấy có vẻ nha từ gốc lại là từ góc nhìn anh thì nó nó, nó khác hoàn phần thế thì có những cái cái khó khăn nào mà em chưa chưa kể ra trong cái hành trình của mình?
0: Oh, oh một câu hỏi. Uh, chắc là em phải xin một vài giây suy nghĩ về <cười> <cười> cái từ bằng phẳng này.
1: <cười> uh-huh.
0: à... Thực ra là trước đây thì em cũng hay nói với bạn bè của em là Ok, hình như là cuộc sống của mình khá là bằng phẳng đấy Mình muốn cái gì mình cứ tiến lên là mình sẽ làm được và Mình cứ tin tưởng sống với một niềm tin và sự cố gắng là Mình sẽ có được thôi, mình sẽ manipulate, <cười> manifest tín hiệu vũ trụ Nhưng mà thực ra là không phải Bây giờ em nhìn lại thì uh, Khi mà mình nhìn từ cái khía cạnh là mình đã có kết quả rồi Mình nhìn lại thì mình sẽ thấy là mọi thứ rất là dễ dàng nhưng mà trong quá trình mình thực hiện những điều đấy thì Đó mới lúc là có nhiều vấn đề xảy ra và mình phải quản trị cảm xúc của mình để Quản trị các thói quen và để mình sống cách bình bỉ để vượt qua những cái khó khăn Ví dụ như là trong cái lúc mà bọn em nghiên cứu khoa học ấy Thì nhóm của em có bốn người, 4 tính cách Và thực sự là bọn em không thân thiết với nhau Mà bọn em chỉ biết nhau, biết năng lực của nhau Và rủ nhau làm nghiên cứu khoa học thì mọi người nói ok thôi chứ bọn em Đâu biết gì nhau đâu <cười> Và không thực sự là bọn kết nối với nhau Thì sau khi mà thành lập nhóm Và bắt đầu cùng với nhau là một cái gì đấy khó khăn ấy, Thì những cái vấn đề khó khăn nó Mới bộc lộ ví dụ như là Vấn đề trong giao tiếp, mỗi người có một cách giao tiếp khác nhau Thứ hai là tình commitment Tình cam kết của bốn người Khác nhau, một vài người thì thích Muốn kết thúc hơn, còn một, người thì, một vài người thì không Hoặc là thứ ba nữa Là mỗi người lại có Phong cách khác nhau trong việc viết Hoặc là trong cách tìm hiểu thì uh, nó không hề dễ dàng và em nghĩ là cái cách mà bọn em xử lý vấn đề là nhờ giao tiếp về nhờ communication và em nghĩ là giao tiếp cũng là một cái điều rất là quan trọng để giải quyết được tất cả những cái vấn đề uh, sau này tại vì mình luôn luôn cần giao tiếp để mà để mọi người hiểu nhau hơn và và uh, tìm ra được phương án giải quyết mình không thể để vấn đề im lặng để nó trôi qua và, và kết thúc như thế được <cười> và Uh, đó đó là một ví dụ về Quá trình làm nghiên cứu khoa học của em Còn sau khi em làm nghiên cứu khoa học Thì mọi người có thể nghĩ là ok profile của em Cũng ổn, em cũng có thể Tìm được việc ở một vài công ty Mà em muốn hoặc em có thể uh, Làm những cái gì mà em muốn Nhưng mà không phải Trong quá trình em âm upline cho các công ty Khi em bắt đầu đi làm thì em cũng uh, Trải qua việc có rất nhiều công ty Không nhận CV của em <cười> Vì không phù hợp, hoặc là vì em không đủ giỏi Hoặc là em phỏng vấn một vài công ty em rất thích nhưng mà cuối cùng kết quả là họ không nhận em thì em cũng phải tự làm việc với cảm xúc của mình để hiểu là ok mình có vấn đề gì mình cần phải cải thiện như thế nào và sau đấy thì em có một vài công việc một vài công việc ở các công ty khác thì sau này ở tại thời điểm hiện tại khi mà em quay nhìn trở lại thì em sẽ chỉ nhìn thấy là ok mình đã làm được nghiên cứu khoa học mình đã được nhận vào các công ty và mình đã được đi dưới học, nhưng mà mình sẽ Nhiều khi mình phất lời những cái điểm điểm khó Trong cái uh, uh, Trong quá trình cố gắng Và em nghĩ là những cái điểm khó Hay là những cái thất bại nho nhỏ đấy Nó rất là quan trọng nha Em nghĩ là em cần có những cái điều đó Để mà em học được những bài học cho riêng mình Để hoàn thiện kỹ năng của mình tốt hơn Cho đến tận bây giờ Và nói là bây giờ khi em đi học Ở bên này rồi Thì nó cũng không phải là một cái hành trình dễ dàng Từ đầu đến cuối mà mọi người nhìn thấy trên mạng À, mọi người có thể nhìn thấy những cái uh, bài chia sẻ thành tựu Hay là được đi chơi đâu đó, những cái sự hạnh phúc Nhưng mà thực sự thì nó không phải là tất cả câu chuyện Và cái những cái câu chuyện khó khăn, những cái câu chuyện uh, uh, thất bại Thì nó sẽ được vẽ ra đằng sau tấm màn Và chắc là phải tiếp cận gần thì mọi người mới biết Người
1: ta nói là... Uh... Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì Nhưng mà một nửa sự thật thì nó không phải là sự thật đúng
0: không? <cười> <cười> Chia sẻ cho cộng đồng ấy thì Mình cũng ừ. chia sẻ những điều tích cực Chứ mình không nên mang những điều tiêu cực đến với mọi người Tại vì cảm xúc yeah. rất là lây lan đối với ừ, người. Đúng. Và Nếu... người khác thì luôn luôn nhìn thấy Phần đổi của tảng băng chìm thôi
1: ừ. Ừ. À, Nói về cái chuyện uh, hành trình uh, uh, Nghiên cứu research của em á, Thì nó mang lại những cái giá trị em cho à, em thì thấy cũng đã rõ ràng rồi Vậy thì những cái giá trị đó, nó mang lại cho những cái tổ chức, những cái đơn vị mà em đã từng học, từng làm uh, như thế nào? Và rộng hơn là cho xã hội, thì nó là như thế nào?
0: Oh, oh, một câu hỏi này khá là khó với em. Em không nghĩ là nó nó có thể gây uh, cái tác động lớn như thế. <cười> uh, <cười> em nghĩ là thật ra... Uh... Khi mà cái bài nghiên cứu của em là bài nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng di động của người tiêu dùng tại Việt Nam, thì rõ ràng là cái mục đích của nó ngay ở trên tay title luôn, trên tiêu đề luôn là để nghiên cứu về cái behavior của mọi người, xem mà mọi người có tiếp tục sử dụng và cái yếu tố mà bọn em tìm ra nó sẽ ảnh hưởng à, nó sẽ giúp các doanh nghiệp làm cả, giúp các ngân hàng làm dịch vụ mobile banking sẽ hiểu là cái gì sẽ giữ chân và sẽ làm người tiêu dùng tiếp tục sử dụng uh, và sẽ tiếp tục tiếp tục là tiếp tục tiếp tục là, là maintain thêm chứ không phải là nó là continuance intention chứ nó không phải là adoption nó khác adoption <cười> thì uh, Nó sẽ giúp các công ty nếu mà người ta đọc được thì người ta sẽ hoàn thiện cái sản phẩm dịch vụ của người ta tốt hơn. Và người tiêu dùng nhờ công ty được improve thì người tiêu dùng cũng sẽ có được những cái sản phẩm tốt hơn và phù hợp với nhu cầu của họ hơn. Còn sau này các doanh nghiệp khi mà em bắt đầu đi làm ở các doanh nghiệp thì em nghĩ là những cái liên quan đến nghiên cứu thì của em thì nó cũng bé bé. Nó là À, công ty cần gì thì em đang nghiên cứu như thế và nó đóng góp vào chuỗi giá trị của công ty thôi còn xét về mặt cộng đồng thì em nghĩ là thời gian ở các công ty của em cũng không đủ lâu và dài để nó thực sự tạo nên một cái tác động gì lớn xét <cười> ly nhưng mà mong là trong tương lai à, em sẽ có một cái đóng góp gì đó cho à, Công ty tiếp theo hoặc là cho xã hội <cười> Tại vì cũng gần đây Em cũng có suy nghĩ về việc là Mình mình sống Mình là một con người của Cộng đồng chứ mình không phải là một cá nhân Trước đây thì em khá là cá nhân đó. Nhưng mà dạo gần đây thì em nghĩ là Mình phải đặt mình trong cộng đồng Và mình nhận được những cái điều tốt đẹp như thế này Thì mình cũng nên trao trả lại Ví dụ như là mình có được một cái cơ Mình biết được một cơ hội để được sang ý sang Đức học uh, chương trình song bằng thì có thể là các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể hỏi em em cũng thể, có thể thoải mái chia sẻ với các bạn. Mình có thể đóng góp những cái điều nhỏ bé như thế thôi. Không hẳn là về uh, professionally, <cười> em cũng không biết nhưng mà chắc là tương lai sẽ cố gắng trong mọi mặt của cuộc sống.
1: Rồi, <cười> uh, right. nói xong phần về nghiên cứu bằng research thì bây giờ um... Mình sẽ nói về cái keyword thứ 2 là innovation là cái ngành em, Ngành hẹp của em mà em đang học đúng không? Innovation, Economics à, Khi mà em giới thiệu em học cái ngành này á Thì mọi người có biết em đang học cái ngành gì
0: không? <cười> rất là hay, rất là thực tế luôn Thậm chí là em còn, bố mẹ em hỏi là em học ngành gì em bảo em học kinh tế đổi mới xong tụi ừ. bố mẹ giỏi là cái gì. <cười> Hoặc là nhiều khi người trẻ nói chuyện về em, hỏi em thì sẽ có thể là người ta biết hơn đúng không? Là em sẽ trả lời là ok con mình học economics of innovation. xong mọi người sẽ hỏi lại y như bố mẹ em là cái gì. Cho thế là mọi người sẽ không hiểu em đang học cái gì. <cười>
1: Bài đề cuối cùng nói là cái gì, em có thể là ngáng ngở
0: tớ tưởng là nó là học về quản trị, quản trị về quản trị về uh, innovation thôi em học innovation là gì, làm thế nào để innovation được áp dụng trong cuộc sống và uh, nó hoạt động như thế nào, innovation được, được hình thành như thế nào và sẽ như thế nào ở trong tương lai. Hình, hình 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 ảnh chung là như thế Và nhân đây thì em cũng muốn nói cho mọi người luôn Về cái định nghĩa innovation mà em đang học Tại vì em nghĩ là mọi người sẽ quan tâm nó là gì <cười> Thì innovation Theo hướng cơ bản nhất mà bọn em học được Đó là những cái sự đổi mới đáng kể Đáng kể significant Trong một tổ chức Hoặc trong cá nhân mà Mà có ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng đáng kể Đối với sản phẩm sau đó thì ở đây mọi người có thể thấy là Innovation không phải là một cái gì đấy to lớn mang tính thay đổi cả thế giới. Yeah, nó có thể. Nhưng mà mình có thể nhìn nó ở một cái góc nhìn vi mô hơn trong cái đời sống hàng ngày của mình là trong cuộc sống của mình. À, mình cũng, ví dụ như là hôm nay mình 5 năm vừa rồi mình không nào cũng dậy muộn nhưng mà hôm nay mình quyết định là dậy sớm. Thì đó cũng là một cái sự innovation. Tại vì sao? Tại vì nó là một sự thay đổi đáng kể. Và có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của mình Mà mình chưa bao giờ làm đấy, Ví dụ như thế thì Đó đó là cái uh, innovation mà, mà em rất là thích uh, Cái định nghĩa về innovation mà em rất là thích Và em nghĩ là nó không chỉ là về innovation Mà nó còn là về nhiều mặt trong cuộc sống của mình có thể nhìn là... Thực ra mình cũng hay nhìn mọi thứ Nó rất là to lớn ấy. Nhưng, mà, nhưng mà thực ra nó có thể bé bé thôi Và áp dụng vào những cái bé đấy Thì mình tạo nên được những cái innovation Trong cuộc sống của mình và từ những cái điều nhỏ tạo nên điều lớn một phần trăm tốt hơn mỗi ngày là rất nhiều phần trăm tốt hơn sau một tháng hay một năm
1: <cười> thì cái cái ngành em học á có bậc đại học không hay là chỉ có bậc uh, cao học
0: uh, thực ra cái innovation là focus area của em thôi còn cái ừ. tay tiêu đề chung nó vẫn là về uh, kinh tế và kinh doanh là nó chưa được tách ra để trở thành một cái department, một cái một cái course store riêng và nó chỉ là một cái focus area thôi. À, nên là em em nghĩ là nó chỉ tồn tại trong khóa master thôi. còn trong khóa bachelor có thể là có nhưng mà nó cũng chỉ tồn tại ở dạng focus area ở trường của em. và hiện tại thì em đang học ở Stuttgart là một trong những cái thành phố nổi tiếng là có một cái rất một thành một trong những thành phố ô tô là quê hương của Porsche hay là của Mercedes là hai công ty một trong hai công một trong ba công ty hai trong ba công ty đi đầu về innovation ở Đức là dạ yeah, em thấy là mặc dù ở trong một cái innovation hub nhưng mà nó cũng chỉ là một cái focus area chứ chưa phải là một cái ngành riêng ấy thì em nghĩ là nó cũng đang mới và chắc maybe là trong tương lai sẽ là một ngành riêng nhưng mà hiện tại thì nó chỉ là một cái focus area thôi
1: thế thì uh, khi mà em uh, học thật cái ngành này rồi cái ngành mà em nói là focus area đó là innovation economics anh có ừ. nhận thấy cái sự thay đổi tư duy của mình không?
0: ờ, uh, 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 câu hỏi uh, cảm ơn câu hỏi của em của anh tại vì nó làm em suy nghĩ uh, thực ra em thấy là cái tư duy cái việc thay đổi tư duy và thay đổi kiến thức bình thường thì Chắc là theo đổi tư duy của em nó sẽ đến từ cuộc sống xung quanh, từ cuộc sống du học hơn. Còn cái việc mà học được thêm từ chương trình thạc sĩ thì học được nhiều chứ nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng đến tư duy, nó là mind và mindset khác nhau. Thì um, cái việc mà học kiến thức, học thuật ở trường giúp em tất nhiên là sẽ biết được thêm nhiều về, về innovation. Nhưng mà tư duy trong cuộc sống thì maybe là nó cần một sự... Tự phản chiếu, tự reflect của em Mindset của em Và nói là đi du học Về innovation Có làm em thay đổi tư duy không? Có chứ Có <cười> uh, Nhưng mà maybe là cái việc Học ở trường Sẽ là giúp em thêm nhiều kiến thức Một cách chuyên ngành Còn cuộc sống xung quanh, cuộc sống tự lập Hay là uh, độc lập hơn Thì nó sẽ giúp em thay đổi về tư duy Về mindset <cười> À và, và có một cái ví dụ rất là hay mà em luôn luôn muốn kể về innovation <cười> đó là um, innovation rất là thú vị mà thầy em mô tả là một cái innovation mọi người luôn luôn xem nó là một cái thứ một điều tốt mặt tốt của innovation nó, nó tạo ra những cái điều mới cho xã hội nhưng mà không phải nha mọi người <cười> innovation có thể là một cái brilliant idea một cái là một cái ý tưởng rất là tuyệt vời tại một thời điểm nhưng mà trong tương lai nó might be a, a big serious problem. Nó có thể là một cái vấn đề cực kỳ tồi tệ cho tương lai luôn. Ví dụ, là ví dụ, điển hình là ô tô. Ngày xưa thì con người ta di chuyển bằng xe ngựa, bằng ngựa. Và ngựa thì để lại rất là nhiều dấu vết ở trên đường. Và mọi người phải chi rất nhiều tiền để dọn dấu vết của ngựa. <cười> và ngựa thì cũng không đi được tốc độ quá, quá nhanh. Cho đến khi mà ô tô xuất hiện, ô tô ở trên ô tô thì sạch, ô tô không thải ra cái gì cả (cười) và rất là nhanh, và rất là tiện và mọi người tiết kiệm được rất nhiều tiền và mọi người nghĩ là ô tô bảo vệ môi trường, không phải bảo vệ môi trường, mà ô tô làm cho môi trường sạch hơn nên là mọi người rất thích ô tô và mọi người có thể thấy là ô tô bây giờ khắp nơi trên thế giới nhưng mà bây giờ mọi người có thể nhìn thấy là ô tô thải ra rất nhiều khí và cái ảnh hưởng và là một trong những cái tác nhân lớn nhất gây nên ô nhiễm môi trường À, thì đó đó là một ví dụ của việc là một cái innovation từng là một cái brilliant idea nhưng nào it's, it's a problem <cười> và innovation là như thế nó sẽ tiếp tục uh, tiến hóa tiến, tiếp tục phát triển à, đấy people bây giờ mọi người đang hướng đến cái sự tìm sự bền vững trong những cái innovation tiếp theo đó là những cái phát triển xanh những cái sản phẩm xanh mà sẽ bảo vệ đời sống của con người ví dụ như là
1: xe điện gia hạn vậy
0: À, ví dụ như là xe điện, ừ, thì em có thể thấy là OK xe điện có vẻ như là sẽ là một cái sự đổi mới nhưng mà nhưng mà tương lai khi mà một trăm năm nữa chẳng hạn mình sẽ xử lý sao với những chiếc pin xe điện nhỉ? Thì...
1: Yeah. <cười> ừ. Vậy thì theo cái 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 em quan sát đó, thì cái cơ hội nghề nghiệp đó, của cái ngành mình sau khi ra trường đó, thì nó nó như thế nào? là mình và và à, mình cái mình có thể làm ở những cái vị trí nào như những tổ chức nào Bởi vì nó rất mới đúng không? Đối với anh, ra thì đối với anh thì lại rất mới
0: à, Em câu hỏi của anh, câu hỏi của anh cũng là câu hỏi của em, với thầy của em <cười> Sau khi em học xong môn uh, Basics of Economics of Innovation thì em đã hỏi thầy là Ok, thế thì với những kiến thức như thế này thì em có thể đi làm ở đâu thầy ơi? <cười> Thì thầy em một câu trả lời classic của những người nghiên cứu là em có thể đi làm nghiên cứu về innovation hoặc là em có thể đi làm ở những công ty mà người ta quan tâm đến innovation mà người ta đang tìm kiếm những cái innovation, portfolio manager hoặc là là khi về Việt Nam thì chắc là sẽ có những cái vị trí liên quan đến innovation thôi hoặc là những cái bộ thông tin công nghệ truyền thông và những cái position qua, uh, liên quan. Nhưng mà em nghĩ là đối với nghề của ngành của em thì maybe là chắc là tương lai ở Việt Nam thì sẽ còn một vài năm nữa thì sẽ có những cái vị trí liên quan thôi. Em tin là vậy. Tại vì uh, trước đây ở Việt Nam bây giờ Việt Nam cũng đang có những cái vị trí mà 5 năm trước đâu có đâu đúng không ạ? Thì 5 năm, 5 năm tới khi mà người ta có thì thì sẽ vận hành thì có thôi. Còn ở Châu Âu, đối với em hiện giờ thì em nghĩ là em đang ở Stuttgart, trong những cái Innovation Hub. Thì khi mà em search cũng từ Innovation ở trên LinkedIn thì sẽ có rất là nhiều các vị trí liên quan đến Innovation hay là, là Economics of Innovation. Bởi vì người ta đang đầu tư rất là nhiều tiền vào 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 Innovation. Bởi vì người ta nghĩ là Innovation là một cái field mà mang lại rất là nhiều kiến thức, nhiều tri thức và... Maybe là ở thời điểm hiện tại Nhiều khi là mình có nhiều kiến thức quá Và mình không có tính thực hành đối với kiến thức đấy Thì nó không có ý nghĩa gì Nhưng mà khi mà tích đủ lượng Về về chất ý, thì thì sẽ có biến đổi yeah. Và bản chất là innovation Economics of innovation là một cái cành đa ngành Mọi người không chỉ nên biết về Về kinh tế mà mọi người còn phải biết Về các kiến thức khác Ví dụ như là sustainability hoặc là một chút engineering thì nếu mà mọi người có kiến thức đang ngành hơn thì mọi người có thể làm ở những công ty về 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 engineering chẳng hạn nhưng mà mọi người sẽ quản trị rủi ro về innovation chẳng hạn. Ừ,
1: trong trong thời gian em học tập ở Ý và Đức á thì em em đã có cơ hội uh, đi uh, thực tập uh, đi tham quan những cái uh, cái đơn vị, cái tổ chức uh, innovation chứ,
0: yeah. đó mới sáng tạo chứ. Yeah. Um, uh, hiện tại thì chắc là do em uh, nên em cũng chưa đi thực tập. Uh, bởi vì cũng do cái chương trình mà em học xong bằng nên là nó khá là intensive. Uh, em sẽ phải học nhiều hơn các bạn một chút <cười> nên là em chưa có thời gian để đi các cái uh, trung tâm đổi mới sáng tạo. Nhưng mà thực ra là trong cái campus của em, trong trường của em có một cái innovation center, có một cái trung tâm uh, innovation luôn và và có lịch ví dụ như là mỗi tháng một lần thì mọi người sẽ có một cái buổi party nhỏ nhỏ, nên mà nơi mà mọi người sẽ có ý tưởng gì, mọi người sẽ đến đó nói chuyện cùng với nhau và có các giáo sư các giáo sư cũng là những người làm trong ngành nghiên entrepreneurship hay là innovation để cho các bạn những lời khuyên về những ý tưởng khởi nghiệp của các bạn và nếu mà các giáo sư cho rằng đó là những cái ý tưởng tốt thì mọi người có thể support mọi người có thể support sinh viên trong cái việc tư vấn về việc bắt đầu cái startup như thế nào hay là hay là giới thiệu các bạn sinh viên đến với những cái fan tốt hơn và uh, và thực ra thì trường của em uh, mạnh về uh, bio economy hay là hay là agricultural in terms of sustainability nên là những cái ý tưởng mà các bạn có thường thường là đi ra từ những cái ý tưởng bảo vệ môi trường
1: Rồi, qua đây thì um, cái đây mấy ngày thì anh cũng mới phỏng vấn uh, mấy bạn uh, ở bên trường B-Uni. Anh Thì ừ. các uh, nói chung và một số trường thì nói riêng á, uh, hiện tại thì cái phong trào là khởi nghiệp ở Việt Nam á, uh, thì uh, cũng anh, anh cảm nhận thì cũng đang đáy mạnh. Chưa nói về chất lượng nhưng mà về, về phong trào thì cũng rất là nhiều và cũng như bạn đã uh, khởi nghiệp ngay trong ghế nhà trường, startup cũng ghế nhà trường ha, cũng gọi là những innovation startup.
0: Oh, thì yes.
1: thì, à, à, thì vài nhiều bạn cũng gọi là gáp chia à, tạm dừng tạm việc học để để để, 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 để 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 gọi là thực hiện cái dạng của mình giống như hôm trước không cái máy có vấn một hai bạn trẻ đó một couple ha, thì làm cái dạng MyPow ứng dụng AI, à, một dạng oh, wow. về, về AI thì cũng cũng khá thú vị. Thế thì cái cái bạn bè em hoặc là trong trong môi trường em học qua thì em đã thấy nhiều cái cái bạn trẻ uh, khởi nghiệp Và đặc biệt là người ta nói là bị nobody sẽ khởi nghiệp rồi mới sẽ tạo, bị um,
0: em nghĩ là trong môi trường đại học của em thì em chưa gặp bạn nào có <cười> có một cái startup riêng, maybe là để gặp được các bạn thì em cũng là một người giống các bạn đi. Em cũng là một con người entrepreneur, em cũng khởi nghiệp trong ngành thì có thể là em sẽ gặp các bạn hơn. Còn ở trong cái ngành của em hoặc là trong cái chương trình của em thì có thể các bạn sẽ thiên về nghiên cứu khoa học hơn. Nên là em gặp các bạn ở một môi trường thạc sĩ mang tính nghiên cứu khoa học hơn. Nhưng mà em nghĩ là sau khi mà mình hoàn thành chương trình và mình đi ra intern hoặc là mình đi ra môi trường ở bên ngoài hoặc là lên LinkedIn ý, thì mình sẽ thấy là cái môi cái việc mà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn ở đây cũng rất là innovative lắm <cười> và em nghĩ có một cái điều khá là hay nữa là thực ra mọi người ở bên này uh, cũng không bị, bị không bị áp lực đồng tiền ý. nghĩa là mọi người có thể thoải mái có ý tưởng thì mọi người sẽ đưa ra và gọi vốn và bắt đầu cái khởi- cái công ty và cái cái startup của các bạn mà không phải lo quá nhiều về việc là bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hay không nên em nghĩ là đó là một trong những cái điều sẽ support các bạn trong cái việc mà mở mở cái nếu mà có idea thì bắt đầu với nó dễ dàng
1: anh <cười> tự hỏi các bạn mà khách mời đó là à, em đang ở độ tuổi gen z thế thì em có nghĩ mình là một bạn trẻ gen z hay không hay là chỉ là ok tôi chỉ là một người trẻ Oh.
0: Oh. Ờ. <cười> cái câu này làm em nghĩ đến cái việc mà đừng để một, một cái danh từ nào định nghĩa mình là ai. <cười> em luôn xem là xét về cái về định nghĩa trong trong giấy tờ thì Gen Z là những người sinh từ năm 1996, 1996 đến năm 2010. Tất nhiên em là một Gen Z rồi. Còn nếu mọi người hỏi theo ý nghĩa là em có những cái Đặc điểm điển hình của Gen Z hay không Thì Cái đấy hơi khó nói Tại vì em cũng Khá là không chắc là Gen Z điển hình là như thế nào Có có thể là Có những cái đặc điểm mà mình sẽ giống Với một Gen Z điển hình mà mọi người nghĩ đấy Nhưng mà tất nhiên là mình sẽ có những cái Đặc điểm cho riêng mình Em nghĩ thế (cười) Và em mong là đó là những đặc điểm tốt.
1: <cười> à, thế thì em có à, ngưỡng mộ một cái bạn kẻ Zenzy nào không?
0: Ngưỡng mộ à? Uhm, à? Câu hỏi này khá là hay uhm, Em cũng có nghĩ đến một vài cái tên Gen Z nổi tiếng ở trong đầu của em. Nhưng mà thực ra là em đang nghĩ về, về không ai cả. Ý là em sẽ ngưỡng mộ với những con người bình thường và có cố gắng trong cuộc đời rồi mọi người hơn là nghĩ về một cái nhân vật nổi tiếng nào ở trên mạng. Và em đang nghĩ đến những người bạn mà đến đối với những người mà có hoàn cảnh không quá là tốt nhưng mà các bạn vẫn cố gắng để vượt lên hoàn cảnh của bản thân và có được những cơ hội tuyệt vời cho riêng mình. <cười> thì đó là những người mà em nghĩ là em sẽ uh, ngưỡng mộ nhiều nhiều nhất. Và em em nghĩ là em rất ngưỡng mộ những người có sự bền bỉ và có sự cố gắng. Bởi vì đó là là điều mà em cũng đang cố gắng xây dựng trong tính cách của bản thân của mình còn thực ra là ai đang sống tốt cuộc đời của mình thì em cũng đều ngưỡng mộ họ cả họ cả thôi và mong là những, những điều tốt nhất sẽ tiếp tục đến với họ Thế
1: thì em có ngưỡng mộ trên em hả
0: uh, wow uh, <cười> chắc, là...
1: <cười> <cười> chắc là
0: khi nào em em làm được một cái gì đấy thì em sẽ tự thưởng những chàng ừ. phó tay cho bản thân mình cũng ừ. bởi vì mình cũng xứng đáng mà đúng không ạ?
1: Dạ, yeah, yeah. à, anh hỏi thế là cũng có cái cái cơ sở thì à, bởi vì khi mà khi khi mà anh à, trước chương trình này thì anh à, Có khảo sát á, trước một cái series này thì anh có khảo sát, thì anh, à, anh cũng hỏi cái câu mà về, về, về ham mò thì nhiều bạn là em không mộ hay em ham mò chính, chính em thôi thì ừ. đó là cái khảo sát còn khi mà à, trực tiếp các bạn thắc mắc hỏi các bạn thì bạn cũng bà, yeah, em chính mình đôi khi mình cũng đã uh, cố gắng rất là nhiều cũng đã bình rất là nhiều mà sao vì sao mình không giống như sợ người ta nói ở con này kiểu cực ừ, kỹ <cười> hay sao đúng không nhưng à, nhưng mà, <cười> 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 mà tại mình mình chúc cho chính của người khác thì mình cũng, 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 cũng tự... không, mà mình được mà đừng cũng đừng kiểu được thái quá đúng không <cười> À... <cười> Đừng có làm quá lên thôi ừ. Ừ. À, rồi. À, Hồi nãy giờ thì anh cũng hỏi em nhiều rồi Không biết là em còn muốn chia sẻ cái điều gì mà anh chưa hỏi không?
0: Ừ, cái này <cười> Em cũng không rõ nữa <cười> à. Nếu có cơ hội thì đâu đấy mình có thể uh, Khi nào ừ. em cũng từ hay gì đấy Em có thể chia sẻ với anh Nếu nói lên em ừ. innovation hoặc là dạ yeah. chia sẻ là bất tận và em không nghĩ là một cuộc đời 25 năm của em chỉ có một vài điều để chia sẻ đâu em nghĩ là nhiều đấy nhưng <cười> mà trong năm trong ba giây vừa rồi suy nghĩ thì em không liệt kê ra được cái gì cả
1: rồi <cười> à, nãy giờ mình nói chị học chuyện làm cũng khá nhiều rồi thì bây giờ mình nói một tí về giải trí đi thì anh thử ừ. hỏi về các bạn về câu hỏi là À, đọc gì và xem gì và đi đâu á thì uh, trong thời gian tới thì em có định uh, đọc cuốn sách gì, uh, xem bộ phim gì và như là muốn đi nơi nào đó, Nên muốn đi đâu.
0: Oh wow. xét uh, về em em có dự định em có dự định về đọc sách và đi đâu đấy, còn xem phim thì hiện tại không trong list của em. Uh, thường thường tại vì Cá nhân, lý do cá nhân thôi là tại vì Em thường xem lại những bộ phim <cười> Tại vì em xem lại Cái tính của em là cứ xem đi xem lại cho đến khi Mình kiểu quá chán rồi Không thể xem được nữa thì mình mới xem đi mới Còn sách thì uh, Em đang, trên bàn Em đang có 4 quyển sách của em đang đọc Một quyển đang đọc Và 3 quyển đang chờ Thì quyển đang đọc của em đó là Make to Stick của Chip Health and Dad Health Nói về việc tại sao một vài ý tưởng Ừm lại được mọi người đón nhận Và tại sao một đoài ý tưởng thì được không à, Và em đang đọc đến chương thứ sáu rồi Là chương uh, Emotions Là cách mà mình truyền tải một cái ý tưởng Mà có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người đang Của người đang nghe Và nếu mà nó tác động đến cảm xúc thì uh, Thì nó sẽ nhớ Làm mọi người nhớ lâu hơn Và làm ý tưởng mình đi được xa hơn Thì đó là quyển sách em đang đọc Và sẽ cố gắng kết thúc Và uh, và một, có một quyển sách mà em nghĩ là mọi người nên đọc cả. mà em vừa mới hoàn thành mấy hôm trước thôi nó là The Def- Defining Decade của những năm 20 tuổi. Nó nói về những cái điều mà chị tác giả mong muốn là mọi người đều biết khi mà mọi người đang ở lứa tuổi 20. Khi mà ở trong lứa tuổi 20 thì mọi người nghĩ là mọi người có một cái thời gian dài, ở tương lai. Um, nhưng mà thực ra là mình không có nhiều thời gian như thế đâu. Và mình có những điều mình nên biết để mà mình kế lên kế hoạch cẩn thận hơn cho tương lai. Tại vì cái điều mà mình làm nó sẽ gây ảnh hưởng đến những cái điều mình sẽ có vào năm 30 và 40 tuổi và sau này đấy. Và mình sẽ không muốn là một năm một ngày hai năm 40 tuổi mình nói với bản thân là ước gì mình đã làm như thế này vào năm 20. <cười> Còn một quyển sách mà em sẽ đọc tiếp là quyển Mindset của... Quyển mindset là cái quyển sách sẽ nói về growth mindset và fixed mindset. Fixed mindset là mọi người có cái tư tưởng là ví dụ như là mình không giỏi toán thì mình sẽ không cố gắng để học thêm toán và mình chấp nhận là nó là một điểm yếu của mình. Nhưng không, nếu mà mọi người có một cái growth mindset là mọi người biết là mình không giỏi toán nhưng mà mình có, mình cố gắng, cố gắng để làm giải toán để cải thiện bản thân thì mình vẫn sẽ trở nên tốt hơn thôi mình có thể áp dụng cái grow mindset để, để đến với mọi thứ trong cuộc sống. Với một niềm tin và sự cố gắng là mình cố gắng thì mình sẽ uh, làm được làm được điều đó tốt hơn. Không phải là đạt được mà làm được điều đó tốt hơn. và <cười> Ít nhất là mình đã thử. <cười> thì uh, đó là quyền. quyền. Tiếp theo em đã đọc chắc là quyền mindset. Còn uh, về nơi em đã đi. Về, uh, sorry, về nơi em sẽ đi. Thì uh, bây giờ em cũng uh, em thì Em muốn nhìn thấy một cái điều gì đấy kỳ diệu một chút, được, nên là em đang có ý định em muốn đi ngắm cực Bắc Cực Quang. <cười> em cũng đang cố gắng sắp xếp kế hoạch của bản thân để được nhìn thấy Bắc Cực Quang. Chắc là số lần em thấy Bắc Cực Quang trong cuộc đời chắc chỉ đếm trên 10 đầu ngón tay thôi, nên là yeah, em đang cố gắng. <cười>
1: Là ấy, là, là Đấy sẽ là lần đầu hay
0: là lần thứ mấy? Đây sẽ là lần đầu, chắc là sẽ có lần thứ hai, thứ ba, là vậy.
1: <cười> à, rồi à, anh, à, anh nữa anh cảm ơn Dung nha đã t- tới tham gia chương trình uh, podcast Tiny Story qua và chia sẻ những câu uh, chuyện thú, thú, thú vị ha? và về innovation về những thứ uh, tưởng là ai là biết còn còn rất là là mới, ha? và đó là một cái ngành học. À, anh nghĩ là của, 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 ít ít trường có cái 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 ngành này à, chào em nhé à, chào tạm biệt mọi người à, cảm ơn những ai mà còn lắng nghe tới à, thời điểm này
0: cảm ơn anh và cảm ơn các bạn chúc các bạn một ngày tốt lành